0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball. Markus, mich verwirrt dieses Long Island. Also
1: das ist Jammern auf allerhöchstem Niveau. Mich verwirrt dieses Long Island, ich feiere jeden Tag, wir haben es beim letzten Mal besprochen, sehr, sehr lang, eine gute Stunde, wenn es gut läuft und ein bisschen mehr als eine gute Stunde, wenn es nicht so gut läuft, da rein, aber Long Island ist ja wie eine Wurst mit einem Ende, die irgendwie in einem Topf, auf einem Teller liegt, wo, wo sich daran Kartoffelpüree, ein endloses Meer an Kartoffelpüree anschließt, wenn du mir mit diesem Vergleich mal folgen möchtest. Bist du noch dabei? Ja, ja.
0: Was ist, was, ist, was ist das Kartoffelpüree in diesem Gleichnis dann?
1: Na, das Kartoffelpüree in diesem Gleichnis ist der ganze amerikanische Kontinent. Und du stellst jetzt also vor, es liegt hier ein Wienerle, wie ihr Münchner sagt. Wir würden sagen, ein Frankfurter der Wienerle Würstel. Wienerle
0: sagt in München keiner.
1: Ein Frankfurter Würstel, wie wir Österreicher sagen. In München ist, sagt man Wienerle. Wienerle na, ist doch, du verstehst, was ich meine. Und, das ist, und äh, es ist also dieses Long Island 100 Meilen lang in etwa. Also von wir, wir, ich bin relativ in der Mitte 50 Kilometer, 50 Meilen bis New York 50 Meilen dann noch bis Montauk Point und in der Früh wenn man Richtung New York reinfährt die Straßen sind voll in einer Art und Weise und du denkst dir wo kommen diese irgendwo muss ein Ende sein wo kommen diese ganzen Lastwagen her wenn ich in Europa wenn ich äh, in Europa von München nach Stuttgart fahre oder von Stuttgart nach München dann denke ich mir okay kommen aus dem Osten, der sehr weit weg ist, fahren nach Westen, nach Portugal, der noch weiter weg ist oder umgekehrt. Und hier auf Long Island fahren so viele Leute Richtung Stadt. Unfassbare und, und, und auch Lastwegen. Und ich denke mir, wo kommen diese Menschen alle her? Und ich glaube, ich werde es nicht rausfinden.
0: Also nachdem wir ja alle ähm, große Fans von Over the Top sind, dem, dem Film, Überhaupt für alle Lastwagenfreunde. War das der das mit, mit,
1: mit, mit Sly? Nee. Das, ja, das, natürlich das ist, werde ist schon 100 gesagt, Jahre her. 100 Jahre ist das her.
0: Manche also. werden sagen, Moment, auf Achse ist der Klassiker für alle LKW-Freunde. Aber egal. Ähm, das ist ähm, der, der gibt uns ja natürlich den Einblick in das Leben eines amerikanischen LKW-Fahrers. Weil das ist natürlich alles zu 100% zutreffend. Aber da ist es ja so, dass der LKW-Fahrer seinen LKW selbst kauft und selbst besitzt und dann damit sozusagen sich und den Lkw vermietet und eben irgendwelche Fuhren durch die Gegend macht. Und vielleicht ist das da ja auch so. Und dann fahren die Lkw-Fahrer also abends, wenn sie fertig sind, nach Hause mit ihrem Lkw, parken den dort zu Hause in ihrer Garage oder in ihrer Parkbucht und fahren dann am nächsten Morgen wieder mit dem Lkw zur Arbeit. Das klingt...
1: Überragend. Das gehört sich, was? Es ist, ist mit ich,
0: Sicherheit völlig falsch, aber das ist naja, natürlich. Jetzt... Aber
1: es klingt überragend. Ja, aber. Woran warum? erinnert mich das? Er das erinnert mich ein bisschen. Erinnert mich ein bisschen an das Servicepersonal beim Oktoberfest. Die sind ja auch Kleinunternehmer und kaufen im Grunde genommen dem Wirt das Bier ab und verkaufen es dann weiter. Und du meinst also, dass das amerikanische Lastwagenwesen genauso funktioniert? <lacht>
0: mit Sicherheit nicht. Aber das wäre jetzt meine plausibelste Erklärung, weil sonst hätte ich jetzt auch keine. Ich weiß nicht, ob, ob es vielleicht irgendwo ähm, an, an der Südspitze, Montauk, äh, Ostspitze meine ich, Montauk oder irgendwo irgendwelches produzierendes Gewerbe gibt, Nein. dass man oder andersrum, ob äh, man dort schon ganz früh morgens irgendwas hinliefert und dann wieder zurückfährt. Ich kann dir ja diese Warenströme oder Fahrströme, du kannst es nur selbst lösen, äh, indem du mal Deine Ein, Ein lkw einfach mal herzlichen. Genau, ich werde mich einfach mal
1: sehr, sehr selbstbewusst auf dem 495er vor den LKW hinstellen und sagen, Moment bitte, ich hätte mal eine Frage. Das ist ganz, ganz schön. Übrigens, ich hatte mal einen Freund, der gesagt hat, sein großer Traum. Wäre es, und ich könnte auch sein, dass er Australien gesagt hat, aber für ihn der Inbegriff der Freiheit wäre es mit so einem riesen LKW einfach mal. Durch so eine wüstenähnliche Landschaft zu brettern, natürlich nicht durch die Wüste selbst, sondern Straße wäre schon angenehm, und dabei eine zu rauchen. Ich brauche beides nicht, Markus, aber du bist zwar auch kein schwerer, schwerer Raucher, aber du bist doch auch, auch jemand, der gerne durch wüstenähnliche Landschaften fährt.
0: Ja, aber doch nicht mit dem LKW.
1: Naja, gut, das ist. Das so, was
0: hat denn da ein LKW mit, mit ja, naja, in dem Fall? Naja, gut, Verste
1: vielleicht diese, diese Mächtigkeit, die schon Thelma und Luis ein bisschen zu mächtig war. Haben die nicht den? Ich habe schon sehr lange her, dass ich den Film gesehen habe, aber haben die nicht diesen LKW in die Luft gejagt? Ich meine schon.
0: Boah, das könnte ich dir jetzt nicht sagen. Wer aber hat übrigens mit Femme ist, und
1: Luis seinen Durchbruch geschafft?
0: Äh, Gina Davis.
1: Nein. Gina ich Davis war, war in der Hauptrolle. Die braucht ja keinen Durchbruch mehr zu schaffen, Gina Davis. Wer ist aber wer hat sie
0: mitgespielt? Das, ich bin jetzt einigermaßen stolz auf mich. Ja, weil du, sonst
1: ja zu Recht. Zu Recht. Natürlich nur
0: von League of Their Own, glaube ich.
1: League of Their Own, There's No Crying in Baseball. So. Die, die zweite Dame, dem Gina Davis, war Susan Sarandon. Aber nein, ein junger Mann hat erstmals die Aufmerksamkeit erregt. Und wir sprachen erst kürzlich über ihn.
0: John McEnroe.
1: Ja, John McEnroe ist mit Thelma und Louise berühmt geworden. Völlig richtige ja, kann's Antwort. Kannst du natürlich nicht sagen. Selbst
0: wenn ich es wüsste, würde ich es nicht sagen. Aber wer ist es denn?
1: Ja, Brad Pitt natürlich. Brad Pitt natürlich? Ja, natürlich. Brad Pitt, der... Achtung, Spoiler Alert, 50 Jahre später, ich glaube sogar einen Callboy spielt oder irgendwie zieht sich der im Hotel oder im Motelzimmer von Thelma und Louise aus und ich weiß nicht, was danach entsteht, aber es muss wunderschön gewesen sein. So schön, dass Brad Pitt jetzt einfach einer der größten Stars überhaupt ist. Ha,
0: ja, wieso, ist
1: wieso bist du noch nicht am Silbensteiner Ding ins Kirchensee?
0: Das Wetter ist super kacke. Es regnet, es soll praktisch keine Sekunde die Sonne scheinen. Ach. Ich bin im Moment am, am überlegen, wie es mit mir weitergeht. <lacht> wie, das, wie das alles weitergehen soll und, und so weiter. Aber ich, um da nochmal einzuhaken, ich glaube, okay. ja. ich glaube, dass diese Idee, oh, LKW, das ist die große Freiheit und sowas, das ist ein Mythos, den es vielleicht noch nie gegeben hat. Vielleicht gab es ihn mal zu Zeiten von auf Achse und so weiter. Den Film kennst du oder die Serie kennst du aber hoffentlich. Oder eben vielleicht gibt es das ähm, in manchen romantischen Bereichen noch tatsächlich in den USA, wenn wenn einer, aber selbst da glaube ich nicht. Aber spätestens natürlich durch die billiglohnländer und und so weiter ist das ein, ich glaube mit einer der eigentlich unangenehmsten Jobs, den es gibt, Lkw-Fahrer, gerade auf Langstrecke.
1: Ja, Na, ich sage ja nur, ich mein, mein Traum war es ja auch nicht. Erstens mal was brauche ich, die Raucherei? Und zweitens mal, was brauche ich, ja, was, was, was brauche ich die Wüste? Ja, brauche ich ja nicht, aber ich denke, das war eben mein ehemaliges, ich möchte fast sagen Idol, der das gesagt hat, das wäre einmal sein Wunsch gewesen, aber da war ich noch sehr, sehr jung, dass ich solche Idole gehabt habe. Ich habe mich wieder mit dem Tennissport versöhnt, Markus, was soll ich dir sagen? Es war kurz mit davor, Angst. Ja, Dienstagabend war es echt, es war, war schwierig war schwierig in der Night Session, ich bin dort gesessen und ich erkenne ja eine Federer Niederlage in ja. den Anfangsstadien und Anfang des vierten Satzes wusste ich, dass das kann und wird nicht gut gehen, obwohl er dann nochmal Chance hatte zurückzukommen und ich dachte, ich habe gebrochen mit dem Tennissport, endgültig, äh, schon nach dem Wimbledon-Finale war ich kurz davor, aber Matteo Berrettini, den du nicht mal erkennen würdest, wenn er in den David-Alaba-Studios den kopf macht. Ja, <lacht> ich
0: diesen, Ich habe diesen hoffnungsvollen
1: Ah, hast du den Wimbledon kommentiert, oder?
0: Jungen ähm, Kollegen schon kommentiert.
1: Was isst du gerade?
0: Was sind das für Unterstellungen? Ich esse, ich esse, ähm, man könnte sagen, ein, es ist eine, für mich eine Ersatz, keine Ersatzbefriedigung, sondern eine Ersatztätigkeit, damit ich dich nicht noch stärker als Achtung stellen muss. <lacht>
1: Dazu übrigens die Zwischenfrage, bevor wir Matteo Berrettini jetzt völlig verschweigen, aber eine liebe, neu gewonnene Bekannte von mir fährt nach Georgien. In absehbarer Zeit soll ich Sie bitten, dass Sie uns und ich habe jetzt schon, ich habe bei der Frage schon Angst, aber soll ich Sie bitten, dass Sie uns beiden einen georgischen Senf mitbringt, dass wir den auf Herz und Nieren testen. Das wäre doch so ein kleines Revival zwei Jahre später. Und das dann in Wort und Bild, das wäre überragend.
0: Nur einen Senf, oder wie?
1: Naja, was, was weiß, was der Georgi als solcher für Senf treibt. Ich könnte natürlich hier aus den USA auch mitnehmen, aber wir hatten ja schon den Heinz Yellow Mustard. Ähm, weiß ich nicht. So einen ganz neuen der Senftest nochmal auflegen.
0: amerikanische.
1: Wen hatten wir noch? Was war der zweite?
0: So einen French Cheese hatten wir auch noch. Ah
1: ja, French auch. Na naja, gut. Aber das war ja alles nichts Gescheites. Das ist wirklich nichts Gescheites, ja. Soll ich jetzt also, sagen, sie so sollen uns einen Senf mitbringen?
0: Also es ist ja so, es ist wie mit, ähm, man kann sowas nicht aufwärmen. Repetitia non placet. So man, sieht's mal Non placent,
1: glaube ich, wäre sogar richtig, weil Repetitia ja plural ist.
0: Aber so sieht es, glaube ich, leider aus. Ich ja. glaube, man kann das nicht aufwärmen, aber wenn sie irgendwas mitbrächte, was dort eben toll ist. Vielleicht gibt es ja keinen, vielleicht nimmt man da ähm, Büffelblut zum Steak. Was, so. was, was sind denn das
1: für Vorurteile, die du hier in den Raum stellst? Das ist stellst. kein
0: Vorurteil, das ist einfach nur so, es ist ja möglich. Ja. Weißt du, du glaubst natürlich, dass man da Senf isst, vielleicht kennt man da gar keinen Senf und sagt, was schleicht ihr mit deinem Senf, wir essen hier nur pures Chilipulver.
1: Man isst auf der ganzen Welt Senf, hoffe ich zumindest, wobei je weiter, glaub ich mein, glaubst du nicht, je weiter mein Osten geht, dass vielleicht die Senfdichte abnimmt.
0: Ich weiß es nicht, vielleicht auch je weiter man in den Süden geht oder vielleicht ist es auch in, in Skandinavien gar nicht so verbreitet. Da ich, kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern, wie da die Senfregale aussahen.
1: Jetzt ist ja niemand apropos Senf der größere Grillmeister als der Enkermann. Machen wir uns nichts vor. Nichts mal aus. Ähm, ich habe hier aber was Neues gelernt. Oder vielleicht ja. habe ich schon wieder verdrängt, was ich, was ich hier schon gelernt hatte. Unser Gastgeber ist ja Wahnsinn. Ja? Nicht nur, dass wir hier in seinem sehr, sehr feudalen und netten Haus lümmeln, er kocht auch manchmal für uns und manchmal grillt er auch für uns, einfach weil er es kann und weil wir toll sind und weil, weil er toll ist. Wie marinierst du dein Chicken, wenn du es denn marinierst oder gibt es bei dir gar kein Chicken?
0: Ach Ja gut, da sind die Amerikaner natürlich besonders ähm, mit, mit so rummarinieren und sowas. Ich bin irgendwie grundsätzlich gar nicht so der große Freund des Marinierens, muss ich sagen.
1: Okay, pass mal auf, wie, wie es hier Ross, unser Gastgeber, macht. Ross nimmt eine sehr, sehr große gefrierte, einen großen Gefrierbeutel, so, dann schmeißt er dort natürlich das Chicken rein und gibt dann alle erdenklichen, und ich sag gleich, was er uns gestern kredenzt, das war großartig, äh, gibt dort mehrere Soßen rein, Olivenöl und dann, dann mischt er das so durch in diesem Gefrierbeutel, lässt drei, vier Stunden drinnen, natürlich friert das nicht ein, sondern nur in den Kühlschrank rein und diese Masse wird dann auf den Grill geworfen, fantastisch. Und gestern kommen wir relativ spät vom Tennis nach Hause, aber Rossi wirft nochmal den Grill an und hat uns dann ein, ein Chicken serviert, wo ich mir gedacht habe, Wahnsinn, was hast du diesmal gemacht? Und jetzt pass mal auf, er hat, Geheimrezept, er hat dort genommen diese voice Soße.
0: Booster Soße heißt das.
1: Ja, ja, genau, die hat er genommen. So. Und, ja, ja, na, na, und dann als, nee, ja, ja. Ja, und als absoluten Trick hat er eine Salatsauce mit dazu genommen, das hätte eben am Wochenende jemand gezeigt, Salatsoße auf das Chicken, also nicht drauf, sondern in dieses, diese Marinade rein, es hat so hauchzart fantastisch geschmeckt, unglaublich und zwar war es eine, ich werde es in der Pause rüberholen, ich werde genau die Anweisung geben, wie diese Soße heißt, das kann man jedem nur empfehlen, das war herrlich.
0: Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, das ist wirklich toll. Was soll es ich dir freut mich, dass dich etwas erfreut hat. Nein, es hat mich wirklich erfreut, einfach weil es auch so nett ist. Also, weißt du, ich ich komme hierher, bin schon dankbar, dass ich nichts zahlen muss, dass ich hier wohnen darf und dann bekocht er uns auch noch. Was soll ich dir sagen? Das ist fantastisch. Ja, krass. Das, das würde ich mir mal von dir wünschen. Wie bitte? Ja, das, dass man zu dir rüberkommt und einfach mal bekocht wird.
0: Ich habe dir mal Frühstück angeboten und du hast gesagt nein.
1: Stimmt, Pause, dann der Kurzpass.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und mit dem The Big Kartoffelbrei, Jens Holber.
1: So ist es, Würstel im Kartoffelbrei. Ein fantastisches Bild, das wir da gemalt haben. Also, es ist Länderspielpause oder Bundesliga-Pause, so genau wissen wir das nicht, wollen wir auch gar nicht wissen, aber wir schauen uns ein paar Partien der EM-Qualifikationsspiele am kommenden Wochenende an und wir beginnen heute Abend, Freitag, 20.45 Uhr, in Deutschland trifft zu Hause auf die Niederlande, erstaunlicherweise, ich wusste das gar nicht, bis ich es eben in monatelanger Arbeit recherchiert habe habe. Deutschland gar nicht Gruppen erster, Denn Nordirland hat schon viermal gespielt, viermal gewonnen. Aber natürlich, die Deutschen, wie sollen sie auch viermal gewinnen, wenn sie erst dreimal gespielt haben? 13 zu 2 Tore für Deutschland. Es geht gegen die Niederlande. Das Hinspiel 3 zu 2 gewonnen. Wer viel über Deutschland wissen möchte, der schaue einfach in, äh, oder der höre einfach unsere Big Show an. Da hat Peter Ahrens mit Christian Sprenger und Nicolas Martin die Deutschen auseinandergenommen. Markus, ich bin voller Vorfreude, obwohl Leroy Sahne nicht spielen wird, aber das wird natürlich den, den Deutschen überhaupt nichts ausmachen. Manuel Neuer ist wieder fit. Ich habe Bisschen, soweit ich das hier mitverfolgen konnte, das verfolgt eben in den Zeitungen auch und habe auch gesehen, Joachim Löw ist wieder gesund. Das war, glaube ich, gar nicht so unkritisch, was ihm da passiert ist mit dieser Handel. Und wenn das größte Problem, eine Handel, die auf die Brust des Bundestrainers gefallen ist, im deutschen Nationalteam besteht, dann sage ich Deutschland all the way. Das ist für mich ein 2 zu 0, ohne viel Aufsehen.
0: Oh, 2-0 gleich. Ja. Ähm, also A, ähm, weiß ich nicht, wie, wie die Bundestrainer trainiert, unter welchen Sicherheitsbestimmungen. Ah, das würde ich gerne sehen. wie der dass Hantel tatsächlich auf die Brust fallen kann und ihm dann das Brustbein bricht. Weil normalerweise, mein lieber Jens, äh, wahrscheinlich hat er mit Kurzhanteln trainiert, hat dann aber die... Ähm, hat die falsche Übung gemacht. Ist ihm aus der Hand gerutscht vielleicht. Ja? ja, die Gewichtsscheiben offensichtlich eben nicht richtig an der, kleinen, an der Kurzhantelstange befestigt, weil sonst... Kriegst du es ja eigentlich nicht hin, dann kippt er eben diese Kurzhandelstange und dann haut sie ihm da die Gewichte runter. Das ist sicher kein guter Moment. Aber das ist natürlich auch was, wo man sagen kann, ähm, nicht vorbildlich in, in dem Fall. Aber gut, wer den Schaden hat und so weiter. Nicht mal kennen. Was ich apropos Schaden hat, eben auch nicht verstehe, ist, äh, kürzlich war noch Lira sahne niemanden wir wissen, dass er Sani heißt, falls ihr euch jetzt gerade wieder ähm, dazu durchringen wollt, uns böse Briefe zu schreiben, die ihr aber gerne schreiben dürft, an Stahlpassat Sportreter 360 zum Beispiel. Ähm, kürzlich war er also noch nicht mal einer, den ich mitnehmen würde zu einem Turnier, weil er ja irgendwie, ich weiß nicht, der, der stört und der hat eine komische Frisur und jetzt ist er plötzlich derjenige... Unersetzlich, Ende,
1: unersetzlich ah,
0: mittlerweile. Den wir so unfassbar vermissen und es ist so schlimm, dass er ausfällt und so weiter. Ich, ich kann mit... Es tut mir leid, ich kann mit dieser Nationalmannschaft, wenn sie spielen, ist alles gut, aber sonst... Regt sich da, auf,
1: sonst regt sich einfach auf.
0: Ja, also ich bin kurz davor, mich wirklich aufzuregen ja. über manche Dinge, weil was da so gesagt wird aus der Löwschen-Bierhoffschen-Ecke und sowas, das ist einfach heute, dies, morgen das und Hauptsache, äh, wir, wir, sind, äh, wir bleiben da in diesem Job und, und alles ist gut.
1: Ihr seid wieder wer. Ja,
0: ja pfuh, das weiß ich nicht. <lacht> ich ich äh, bin mir nicht sicher, ob wir wirklich zwei Tore machen, grundsätzlich würde ich schon einen Sieg erwarten. Ich ähm, bin mal gespannt. Ich bin ja tatsächlich nicht der große ähm, Timo-Werner-Versteher. Und ich bin auch nicht der, der, der sagt, das ist irgendwie so ein, so ein Top-Stürmer. Aber vermutlich muss er die Tore machen. Und wenn er eins macht, macht er vielleicht auch ein zweites. Ich glaube, Deutschland gewinnt
1: 2-1. 1,95 die Quote für einen Heimsieg bei Bet365.com. 4 zu 1 die Quote für einen Unentschieden 3,8. Für einen Auswärtssieg der Niederlande. Ich glaube, Timo Werner, übrigens, das abschließend passt überhaupt nicht zum FC Bayern und wird auch nicht zum FC Bayern gehen, weil dort ist Lewandowski als Mittelstürmer und an Lewandowski kommt niemand vorbei. Wo Timo Werner sehr gut hinpassen würde, wäre übrigens in das österreichische Fußballnationalteam, aber diese Chance hat er leider verwirkt. Leider, nämlich aus Sicht nicht für Timo Werner, sondern für Österreich. Österreich spielt zeitgleich mit Nein. Deutschland und ich werde versuchen, das irgendwie hier sehen zu können, weil nämlich der Zone erstaunlicherweise funktioniert, aber leider nicht für alles. Also das Freitagsspiel der Bundesliga kann man hier auf der Zone zum Beispiel nicht sehen. Ich bin gespannt, ob man und ich weiß nicht mal, ob der Zone überhaupt Österreich gegen Lettland zeigt. Ich werde es auf jeden Fall suchen versuchen. 20.45 Uhr also am Freitag Österreich gegen Lettland. Österreich ist a, a prohibitive favorite bei Bet365.com. 1,083. Liebe Freunde, habt ihr die österreichische Fußball-Nationalmannschaft mal spielen sehen in letzter Zeit, das ist mir nicht verständlich. Aber gut, 1,083 Quote Heimsieg, 14 zu 1 Quote Unentschieden, 31 zu 1 Quote Auswärtssieg für Lettland bei Bet365.com. Äh, ich bin nicht so optimistisch, Markus. Obwohl Marco Astronautovic aus China und auch ich weiß, dass er nicht Astronautovic heißt, aber Arnautowitsch ist also aus China zurückgekommen. Er ist dort glaube ich tabellen Tabellenzweiter sogar, sogar ein Trainer, den ich... Äh, kenne namentlich und den ich aber natürlich schon wieder vergessen habe. Doch, es ist ein Portugiese, meine ich. Ist egal. Jedenfalls, die Österreicher sind natürlich Favorit und für Österreich geht es um einiges, weil die EM-Qualifikation hat nicht gut begonnen mit der Heimniederlage gegen Polen und dem auswärts obwohl sie da gar nicht so schlecht gespielt haben, gegen, ähm, gegen Israel. Und die letzten beiden Spiele haben sie gewonnen. Österreich in der Gruppe Dritter, im Moment mit sechs Punkten und Lettland letzter mit einem Torverhältnis von minus 12, also es müsste tatsächlich ein Sieg her, aber bei uns ist wirklich das große Problem, wo sind die österreichischen Stürmer? Wir haben den Mann äh, aus Mainz, dessen Name ich jetzt ganz sicher falsch ausspreche und deswegen ist gar nicht Versuche und dann ist eben noch Marco Anautovic. Äh, Mark Janko hat seinen Rücktritt bekannt gegeben, also ja, sie werden gewinnen, aber ich sehe hier nicht mehr als ein ganz, ganz unschönes Wahrscheinlich ein gewirktes 1 zu 0, so in der 62. Minute, dann sind alle froh, Lettland 10 Minuten vor Schluss nochmal eine Ausgleichschance und am Ende wischen sich alle gegenseitig mit dem Handtuch den Schweiß von der Stirn, was eine also ekelhafte Lettland, Vorstellung ist übrigens.
0: Aber unterm Strich versuchst du uns schon zu sagen, dass die Österreicher nicht, nicht sehr viel stärker sind als Lettland, die 1 zu 3 gegen Nordmazedonien verloren haben, 0 zu 3 gegen Israel. Dieses
1: Nordmazedonien, ist, das regt mich
0: auch übrigens auf. Du musst ruhiger werden.
1: Ja, das ist richtig. Aber ja, na bitte.
0: Okay. 0, 0 zu 5 gegen Slowenien gespielt haben. Wenn Österreich... Ähm, gut, Österreich ist, ist fast der erste FC Nürnberg der Länderspiele. Aber unterm Strich wird Österreich das mit zwei Toren Unterschied gewinnen. Und äh, Jens Holber wird sich am Ende viele Punkte suchen... Erfolgreich möglicherweise auch über die er sich aufregt, aber ein Sieg ist ein Sieg. Was willst du mehr? Für mich äh, Deep, Deep Österreich.
1: Deep Österreich, da müssen wir gar nicht drüber reden. So, unser drittes Spiel, das wir uns auch noch anschauen, ist eine unserer Lieblingsmannschaften, die übrigens erstaunlicherweise, äh, es sind nicht viele. Aber die Engländer haben, wie übrigens die Portugiesen, die aber nicht in der Gruppe mit den Engländern sind, wir wollen da nichts durcheinander bringen, Gruppe A. England hat erst zwei Spiele absolviert, beide gewonnen, hat eine Tordifferenz von plus neun, aber da war, glaube ich, eines dabei gegen Montenegro, das darf man auch gewinnen. Und England tr trifft am Samstag dann, und ich bin mir sicher, weil der US-Amerikaner ja nichts mehr liebt als die englische Premier League, England trifft am Samstag um 18 Uhr deutscher Zeit auf Bulgarien, da könnte man sagen, das ist das Spitzenspiel, wenn nicht Bulgarien von vier Spielen zwei verloren hätte und zwei unentschieden gespielt, das waren noch Zeiten, dass Bulgarien gut war mit Jordan Lechkov und mit, äh, wie hieß Gregor er? Grigor
0: Dimitrov hieß er, glaube ich. Wie bitte? Dimitrov.
1: Ja genau, als Grigor Dimitrov noch Mittelstürmer bei Staur Bukarest war, war alles... Besser, wobei Bukarest natürlich in Rumänien liegt, aber der Bulgare äh, Dimitrov hat auch im befreundeten finde, Ausland... Man könnte,
0: sich, man könnte sich Dimitrov so schon in so einer Rolle vorstellen, finde ich.
1: Nein, Dimitrov ist nicht die Rolle... des Innenverteidiger Destroyer.
0: meinst du, oder was?
1: Nein, nein, Dimitrov ist Rolle Schau Susa damals für, für Portugal, Stehgeiger, ne, wobei Schau Susa hat eine gewisse Dynamik, aber halt jeder, jemand, der, der von hinten heraus agiert, körperlos spielt, das, das ist für mich Gregor Dimitrov.
0: Echt? Ja. ja. Wir werden es ja sehen, wo er eingesetzt wird.
1: Ja. <lacht> Risto Stojkov, ich hätte äh, fast fast vergessen. Der, das ist der zweite Bulgare, der mir noch einfällt. Und Jordan Letschkov natürlich. Und dann äh, Trifon Ivanov.
0: Ja, was ist mit Berbatov?
1: Dimitar Berbatov war der Bulgare. Ja, Oder ist es vielleicht sogar immer noch? Okay. Es ist ein ganz großer ganz groß. Also, England, genau die gleichen Quoten eigentlich, was den Heimsieg angeht. 1,083 bei bet365.com. 11 zu 1, ähm, die Quote für ein Unentschieden und 21 zu 1 die Quote für einen Auswärtssieg der Bulgaren. Ich sehe ja keinen Auswärtssieg, Markus, das, ist die einzige Partie, und bevor du jetzt was sagst, da überhaupt, möchtest du auf dieses Spiel wetten? Nein.
0: Ja, mit allem, was ich habe, würde ich dran. Ich würde all in gehen bei diesem Spiel. Wenn nicht dort, wo dann? Nein, es ist für mich äh, eine klare Sache, dass England das gewinnt, wenn du die Bulgaren anschaust, die gegen den Kosovo verloren haben und einmal sich so zu einem Unentschieden gequält haben. Ist
1: es gegen die, den Kosovo?
0: Würde ich doch mal behaupten. Ja, äh, was sonst? Die, die Ge Kosovo?
1: Ge gegen Kosovo. Aber es ist der Kosovo. Es sind auch die. <lacht> ja, Okay,
0: da bitte. Würde ich sagen. Ich würde sagen, es ist der Kosovo. Deswegen sage ich auch der Kosovo. Oder auch gegen Montenegro 1-1 gespielt haben, die, okay, das mag vielleicht ein bisschen unglücklich gewesen sein, dieses 1-2 gegen Tschechien, aber trotzdem, also vielleicht könnte man daraus lesen, dass sie gegen, je besser der Gegner ist, desto, desto stärker spielen sie, aber das wird ihnen gegen England nichts reichen, weil England halte ich wirklich für eine gute Mannschaft und Bulgarien schlicht und ergreifend nicht.
1: Ich meine, Dimitrop, oder her. Ja, da, ich meine, mehr muss nicht gesagt werden. Also dieses Spiel. Nicht, die Quote bietet sich nicht, äh, nicht, nicht zum Wetten an, aber es ist ein bisschen schwierig. Das einzig ausgeglichene Spiel am Samstag, zum Beispiel, zumindest bei BET 365 bekommen, ist Serbien gegen Portugal. Da bewegen wir uns bei 3,6 für Serbien Heimsieg und äh, 2,15 Auswärtssieg Portugal. Also es gibt keine Mit großen.
0: Portugal? Mein lieber Jens, wird Portugal möglicherweise die Quali verpassen als, ähm, als eines der, der grundsätzlich immer so, so ständig etwas überhypten Teams irgendwie?
1: Zwei Spiele, zwei Unentschieden.
0: Ja, das ist ähm, nicht besonders stark in naja, dieser Gruppe. Ähm, na gut, wenn man der, schaut, stark hat stark Luxemburg übrigens auf Platz zwei liegt. Ja,
1: das ist, ist absolut unfassbar. Ähm, nur Luxemburg wird, they were fun while they lasted, haben wahrscheinlich gegen Litauen gespielt bis jetzt. Ähm,
0: im Moment, die haben gegen, die haben gegen äh, Serbien gewonnen, meines Wissens. Nee, die, die spielen, Entschuldigung, die spielen noch gegen Serbien, die hatten einen Sieg und der war ja, wie wir alle noch wissen, gegen Litauen mit 2-1. Ja. Ja,
1: unglaubliche Szene. Naja, was soll ich dir sagen, Enkerman? Das war der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von bet 365com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und mit was war es noch? Das, dem Kartoffelpüree, Jens rüber Jawohl. Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Ja, schön, wenn man sich selbst gleich verbessern muss, denn ich bin jetzt schnell zum Kühlschrank, wie der Deutsche sagt, zum Eisschrank sogar. Der Amerikaner sagt, glaube ich, zum Freezer, zum Fridge natürlich zum Fridge gelaufen und habe mir dieses Dressing rausgeholt. Also, um es genau zu sagen, wer in, in Deutschland die Chance hat, es heißt Cans und da die Amerikaner, die dürfen das. Denn die Amerikaner dürfen, es gibt keinen Deppen-Apostrophen im US-Amerikanischen, sondern dieser Apostroph ist äh, absolut gerechtfertigt. Cans Steakhouse ist die Marke und das Dressing und jetzt muss ich mich natürlich gleich wieder selbst ein bisschen einfangen. Es steht nämlich drauf, Caesar heißt das Dressing und ich, wenn ich an Caesar-Dressing denke, dann ist es für mich eher diese weiße Geschichte, die auch ein ganz kleines bisschen mit, ähm, mit äh, Parmesan und so. Und da steht aber schon drauf: Dressing and Marinade. Glutenfree noch dazu. Und wir essen ja nur noch glutenfree, Sachen der Enkerman und ich. Und die Zutaten, Markus, wenn ich das mal ganz kurz. Ähm, warte mal, seit 1941 vor his world famous Salad Dressing ist die die Zutaten. Sojabohnen, Öl, Öl Essig. Wasser. Was ist Cider-Vinegar? Was ist Cider?
0: Cider ist... Ähm, das ist immer so, so ein bisschen merkwürdig, weil ich das auch nicht genau weiß. Aber ich versuche Apfel. die Zeit so lange zu
1: ja, Ist das Apfelessig? Oder kannst du das bitte mal schnell googeln?
0: Oh, Apfelwein natürlich. Apfelwein,
1: ja, natürlich. Apfelessig, ja, Apfelessig. Ja, ja, natürlich. Dann haben wir hier Romano Cheese. Salz natürlich, Zucker. Nichts anderes habe ich erwartet. Und das war schon. Oh, less than 2% of Anchovies. Das, das ist es wahrscheinlich. Die Sardellen, die da drin sind, Dried Garlic, Spice, Garlic Powder, Mustard, Flour, äh, also Senfmehl, großartig, Potassium und da wollen wir gar nicht mehr weiter reden. Also es ist ziemlich viel drinnen. Total Fat bei, per 100 äh, Kalorien, äh, per 100 Gramm sind 18 Gramm, 28 Prozent, also man darf im Grunde genommen nicht drauf schauen, was hinten drauf steht aber schmeckt fantastisch.
0: Das ja, ja ist die mehr. Aber ja. was mich auch wundert, du hast echt Essen genossen und hast nicht gesagt, oh je, schon wieder 489 Kalorien.
1: Also was hier absolut faszinierend ist, ist die Fernsehwerbung für äh, Corona, weil während der Fernsehwerbung für Corona, da, da wird nicht über den Geschmack und über die große Freiheit, die Corona verspricht, blablabla, nichts. Was hier angegeben wird, ist die Kalorienanzahl. Ich habe es natürlich wieder vergessen, aber dass es den Amerikanern offenbar wichtig ist, oder dass es Corona wichtig ist, den Amerikanern zu sagen, wenn ihr ein Corona trinkt, dann hat das so und so wenig Kalorien, das ist schon wieder so lustig, dass oder also so traurig, dass es schon wieder lustig ist. Also gewissermaßen, die Amis, man darf, man kann nicht mal zwei Amerikaner über den Kamm scheren, außer unseren Gast gebe ich an seinen besten Kumpel, den ich mittlerweile fast so liebe wie dich, weil das ist so ein lieber Mensch auch. Aber ansonsten sind sie schon ein bisschen strange hier, ehrlicherweise.
0: Das ist doch schön. Ja, eben. Also, hey. Weil dann kommst du auch gerne wieder zurück. Und Jens, wir freuen uns doch, wenn du wieder zurück
1: bist. Ja, ich komme. Naja, ich weiß nicht, ob ich gerne wieder zurückkomme. Was weiß man schon.
0: Enkermann, was gibt es für dich am Wochenende? Nein, nein, dann, sag, dann, sag, dann bleiben wir doch mal ganz kurz da an, an diesem Punkt. Würde, könntest du dir vorstellen, würdest du, wenn man jetzt sagen würde, pass auf Jens, ähm, zurück nach München oder zurück nach Europa jetzt mal generell oder du bleibst in den USA, würdest du es in Erwägung ziehen?
1: Es ist so. Meine kleine Tochter, wir haben eine, das ist jetzt schon fast spießiger, wir haben eine Familiengruppe auf WhatsApp, die erstaunlicherweise nach unserem Familiennamen benannt ist. Und da hat Nina ein Video reingestellt, Living with 14 Bernese Sand Dogs und das habe ich mir angeschaut, und das sind zwei Menschen, die irgendwo in der Middle of Nowhere in Amerika wohnen und eben 14 Berner Sennenhunde zu Hause haben, plus noch zwei, drei andere Hunde, plus Pferde, okay, die brauche ich nicht, und da habe ich mir gedacht, okay, was brauche ich eigentlich, außer noch 13 Hunde und eine Farm? Und das ist mir dann wurscht wo. und dann meinetwegen auch in Amerika, und dann meinetwegen sogar im Bible Belt, solange ich diese ganzen Pharisäer in Ruhe lassen. Ich könnte es mir schon vorstellen.
0: Aber ja, das könnte man sich vorstellen, aber das wäre ja auch mit dem bedingungslosen Grundeinkommen wahrscheinlich verknüpft. Ja, na
1: klar, na klar. Früher mal hieß es immer, wenn du in Amerika wohnen möchtest, musst du jung, gesund, reich und weiß sein. Weiß kann ich noch, aber ansonsten, ansonsten schauen wir schlecht aus. Mit, mit jung, gesund und reich schauen wir ganz, ganz alt aus. Also ich, ich weiß es nicht mehr. Vielleicht in Kalifornien am Meer hier ist es natürlich toll jetzt im Moment, aber ich, ich weiß ja, wie es ist im Winter hier auf Long Island, das ist auch kein Spaß, weil du kannst exakt nichts tun, es ist kalt, es ist um fünf, es ist stockdunkel. Äh, schwierig. Also wenn, dann tatsächlich irgendwo in den Bergen, dann aber natürlich nur mit dir, weil was soll ich alleine mit 14 Berner Sennen haben? <lacht>
0: das, ist ja, das, ist das ist ja ein Traum jetzt. es ist eine Liebeserklärung gewesen, von ich. Ja, ja natürlich. Also so kam das jetzt gerade bei mir rüber.
1: Ja. Ähm, und wenn du irgendwo in Deutschland was findest, wo wir dann mit unseren 14-Berner-Sennenhunden hinziehen könnten. Bitte ohne Pferd. Pferd brauche ich, wie gesagt, nicht. Aber ich dann, möchte bitte auch keine
0: 14-Berner-Sennenhunde.
1: So großartig. Wenn du das Video siehst und wenn du, dann nicht, wenn du dann Nein, nicht weinst, kann. dann bist du kein Mensch. Es ist, es ist so unfassbar, dieser Hund. Und ich vermisse meinen Hund ja so sehr, den ich jetzt dann, wenn ich nach Hause komme, ich, ich werde am, am Dienstag ankommen, werde mich dann eine Stunde hinlegen und werde mich dann ins Auto setzen und vier Stunden zu meinen Eltern fahren und den Hund abholen, weil ich meinen Hund so vermisse. Du kennst das natürlich. Aber äh, wenn ich jetzt dann gleich 14 Hunde vermissen würde, es wäre, wäre, es wäre nicht auszuhalten. Schön, ja. oder? Schön. Schön. Markus, was, was, wenn nicht der Silbensteinsee ruft, was ruft dann am Wochenende?
0: der Silbenstein. Wahrscheinlich werde ich um den Silbenstein sehen, nicht drum kommen, denke ich. Okay. Wahrscheinlich.
1: Ja. Ja, warum nicht? Ja. ja. Hier ruft, schön, dass du gefragt hast, hier ruft das erste NFL-Wochenende. Ich werde ja am Sonntag ähm, beim Finale dann sein, der Herr, um 16 Uhr Ortszeit, aber für Robin, und der Jakob ist nachgekommen, sein bester Kumpel, was, was überragend ist, wie ich finde, weil das war so nicht absehbar, dass er wirklich sich in den Flieger setzt und herkommt, aber toll, dass er es gemacht hat. Die werden hier, und Ross hat schon gesagt, okay, wenn Robin und Jakob da sind, dann lädt er noch ein paar Leute an. Die werden so richtig diesen klischeehaften NFL-Nachmittag hier erleben, der am 13. losgeht, die Jets spielen, ich habe schon vergessen gegen wen und Ross ist ein großer Jets-Fan, danach Giants gegen Cowboys und zu Sunday Night Baseball sollte ich dann da sein, die Steelers gegen die New England Patriots, also der Sonntag wird nochmal ein schöner Tag und am Montag fliehen dann relativ bald.
0: Das wird hart. Also für uns dann, wenn du wieder zurück bist.
1: Ja, was jetzt? Gerade vorhin sagst du, dass, ähm, dass du dich freust. Ach komm, besorg du mal bitte. Ja, aber du
0: weißt, wenn es dann konkret wird, kriegt man plötzlich Muffensausen, Angst, Abneigung, ist, Aversion, äh, alles in einem.
1: Das ist wahr. Geh du mal raus und besorg uns noch 13 Berner Sennenhunde, die dann am Dienstag, wenn ich in das München lande, nicht. bei mir Best oder bei dir im Garten sind.
0: Nein, nein.